0: Vi tackar dig för din närvaro här just nu Jesus Kristus Vår uppstånd kung Mitt ibland oss Tack att du är levande och verksam Du rör dig mitt Mitt i vår mitt Mitt i våra liv, mitt i våra hjärtan Precis där vi befinner oss här Du drar dig nära du drar dig nära. Tack att vi idag får påminna oss om evangeliets verklighet. Att det var du som först drog dig nära. Det var du som först steg ner. Det var himmelen som först grep tag i jorden. Det var inte människors strävan som, som gjorde att vi fick fatt i dig. Utan det var du som först drog dig nära oss. Du uppsökte det som var sargat. Du uppsökte det som var förlorat. här. Det som var brustet brutet. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enföddes son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att dö för oss medan vi ännu var syndare. Av nåden i frälsta genom tron. Inte av er själva utan Guds gåva är det. För att ingen ska kunna berömma sig. Här vi tackat dig att den nåden som en gång frälste oss som en gång vidrörde oss och den samma nåd som fortfarande är verksam i våra liv det är samma nåd som fortfarande griper tag i våra hjärtan det är samma nåd som fortfarande drar sig nära det är samma nåd som fortfarande väcker oss varje dag samma nåd är ny varje morgon samma nåd drabbar mitt hjärta om och om igen Jesus Kristus, vår frids första du som talar till varje storm och stormen tystas vi får upphöja ditt namn på den här platsen vi upphöjer ditt namn över alla andra namn vi upphöjer ditt namn över varje tanke som vill resa sig upp mot kunskapen om dig vi tar varje som tanke den här stunden och gör det till en lydig fånge Kristus vi befaller det under Jesu Kristi fötter och säger att Jesus är Herre Jesus är Herre på den här platsen vi lyfter upp namnet Jesus över våra egna känslor om det finns motstridiga känslor i våra liv i den här stunden så talar vi namnet Jesus över det en ström av nåd som utgår ifrån ditt hjärta som utgår rakt ifrån det allra heligaste liksom. Få träffa våra liv i den här stunden. Nå den som löser oss från varje boja. Nå den som lyfter av varje ok av, av prestation eller strävan. Tack att du sätter våra hjärtan fria i den här stunden till att bara vara dina barn. Till att bara älskas och älskas och älskas och älskas. Älskas in i frihet. Jag ber Herre att du skulle öppna vårt hjärta idag för att ta emot ditt ord, låta ditt ord få bli till förvandling, låta ditt ord få forma oss. Drabba oss igen Herre, skaka om oss lite idag Herre, väck oss ifrån vår bekvämlighet, väck oss ifrån likgiltighet som vi ibland fastnar i, väck oss ifrån den här lunken som vi liksom kommer in i ibland där vi inte uppfattar i våran ande vad, vad du gör Herre, kom och skaka om oss. välkommen på den här platsen. Du är välkommen på den här platsen idag att göra det som du vill. Kan vi göra så att du bara lägger handen på ditt eget hjärta. Jag vill att vi bara ska tala ut någonting över, över oss själva i den här stunden så... Om det känns okej okay för dig så får du, får du upprepa efter mig Jag är Guds barn Jag är älskad Jag är accepterad Jag är utvald och inte bortglömd Jag kan höra Guds röst Mitt hjärta är mottagligt för hans ord Och jag säger ja till det som du vill göra i mig idag Gud I Jesu namn. Amen. Amen. Gott att se Vi ska fira nattvard idag också. Men eh, vi får lyssna till Guds ord först. Eh, förra veckan så pratade jag lite utifrån Psalm 23 om att... Eh, Herren vill vara våran heder som för oss till vatten där vi finner ro. Låta oss vila på gröna ängar. Och hans hjärta för oss den här sommaren är att det ska få bli en vila som går så mycket djupare än bara vanlig semestervila liksom från jobb och skola eller vad det nu än kan vara. Utan en vila för din och min själ. En vila som liksom på djupet andas rakt in- i vår, vår djupaste varelse liksom. eh, Och att komma till honom. Inte vara som eh, den här samaritiska kvinnan gjorde först som hade liksom, sökt sin vila eller sin bekräftelse genom att dricka från massa andra brunnar. Liksom, utan komma till honom som är brunnen själv. Komma till honom som är levande vattnet. Komma till honom som, som är källan. Han som är vattnet där vi finner ro. Och vi kommer till honom inte för att förtjäna vår vila, utan för att han är vår vila. Det är en väldig skillnad i de två grejerna. Idag blir det en liten uppföljning då på, på förra veckans predikan. I Bibeln så ser man att vila är sammanlänkat med Tillit. Och vad är tillit? Tro, skulle man också kunna säga. Hjärtats tillit är det som jag väljer att i mitt hjärta hålla, liksom. Det som jag väljer att säga, ja, så här är det. Det som jag på något sätt lägger mitt hjärta i, sätter min lit till, det är tro. Så om jag pratar om de här två begreppen idag, tillit och trost, så i min värld nu när jag pratar om det så är är de ett och detsamma så behöver vi inte bli förvirrade över det. Men i alla fall, vilan är starkt sammankopplad med den här tilliten. Så idag så är rubriken på prediken att följa Jesus i tro. Att följa Jesus i tillit. Förra veckan var det att följa Jesus i vila. Eller följa Jesus i vila. Och då blir det idag att följa Jesus i tro. Eh, vilan då, den har sin grund i... Att jag sätter min tillit till honom. Att jag väljer att sätta min tillit till att det som han säger är sant. Det som han säger om sig själv att det är sant. Och det som han säger om mig att det är sant. Och det som han säger om min omständighet att det är sant. När jag låter det som han säger få smälta samman med hela min varelse liksom, genom tro- där i kommer min vila för att hans verklighet på något sätt börjar pumpa i hela mitt väsen, i hela min varelse. Det bygger någonstans på att jag väljer att flytta min tillit från mig själv till honom. För om vi ska vara riktigt ärliga med oss själva så finns det en tendens i oss att vilja... Ha kontroll på läget själva. Liksom. Att vilja vara våran egen gud ibland. Och vi, vi vet bäst. Liksom. Jag vet bäst vad jag behöver. Jag vet bäst hur den här omständigheten borde utkristallisera sig för att det ska bli på bästa sätt. Jag vet bäst vilken väg jag borde gå. Och jag vet bäst vad jag behöver för att få ro i den här stunden. Så blir jag lite stolt i det. Och lite liksom högmodig i det. Och det är inte riktigt som jag hade tänkt. Istället för att bara fråga, okej, okay, Gud, vad säger du här i det här läget? Vad är ditt ord om omständigheten? Vad är ditt ord över mitt liv? Och så väljer jag att fullt ut underordna mig under det som han säger. Där i så kommer friden. Där i. Så kommer vilan. Det finns en enorm frihet att bara ge upp herraväldet över sitt eget liv. Att sluta vara sin egen gud och faktiskt låta honom vara min gud. Att faktiskt bara böja mig under det som han säger. Och säga, ja, du är min herre. Kom och regera. Det här är ju lite läskigt ibland. Att tänka att det liksom inte skulle ha att göra med... Alltså, om jag nu inte får ha kontroll över läget, om jag inte får vara den som bestämmer eller dikterar utan jag måste ge upp det och om det helt plötsligt inte handlar om min prestation eller vad jag gör liksom, att min vila inte ens handlar om min egen duktighet i att komma till honom att det inte överhuvudtaget bygger på det jag gör, då blir det ju läskigt för helt plötsligt så innebär ju det att då måste jag ju till hundra procent lita på att det han säger att det på riktigt funkar liksom. att det är på riktigt är sant för annars så är jag ju rökt liksom. annars så blir det inget bra frågeprocessen i mitt eget huvud då liksom. okej okay. är det på riktigt sant Gud, att om jag släpper kontrollen om jag väljer att kasta mig ut i att det här inte bygger på min prestation kommer du ändå att ta hand om mig då? Kommer du ändå att vara min herde? Kommer du ändå att vara god mot mig? Kommer du ändå att visa nådig mot mig? Hänger det verkligen inte på mig? Nej. Det hänger verkligen inte på dig. Det är det som är hela naturen av Guds nåd. Liksom. Att din och min relation med honom inte har sin utgångspunkt i våran prestation eller i vad vi får till. Utan det har sin utgångspunkt i att han är den han är. Det har sin utgångspunkt i att han har gett dig en position tillsammans med honom där du är insatt i honom, rättfärdiggjord, gjord, rättfärdig förklarad i honom och han bemöter dig alltid utifrån den positionen som du har i honom och inte utifrån ditt och mitt beteende, inte utifrån ditt och mitt agerande inte utifrån huruvida vi lyckas vara duktiga kristna eller inte. Det betyder att han är densamma mot dig på din bästa dag som på din värsta dag. Eller tvärtom. Han är densamma mot dig på din värsta dag som på din bästa dag. För hans agerande mot dig bygger inte på din prestation och på din duktighet och på din strävan. Utan det bygger på din position i honom. Din identitet i honom. Och den kan inte du pilla på. Med dina gärningar. För den beror på honom. Den beror på vad han har gjort för dig. Och den rubbas inte i takt med ditt och mitt känslotillstånd. Eller din och min energi. Eller din och min passion. Eller din och min motivation. Eller vad det än kan vara. Liksom. I Guds rike eller för Det är som att jag hör någon som bara blir lite nervös liksom när jag säger så här och bara, så här kan vi inte säga till folk folk kommer sluta agera att kristet liksom. folk kommer bara bli slappa och loja i sin vandring med Gud och bara inte göra någonting. Nej det, det funkar inte så i Guds rike utan det är när, vi, när Gud får fatt i våra hjärtan och vi fattar sanningen om att det inte hänger på min prestation det är då vi förvandlas det är därifrån vårt agerande som kristna sen får flöda ut. Jag förändras och förvandlas när jag ser att han inte förändras och förvandlas och blir annorlunda när jag ser att han inte agerar annorlunda gentemot mig beroende på hur jag agerar mot honom han säger att även om vi är trolösa så förblir han trofast där i ligger min motivation, när det drabbar mitt hjärta så bara då händer det någonting. Jag förblir inte densamma Jag fattar att han förblir densamma Jag fattar att min prestation inte rubbar på hans nåd. Hans nåd är som en väldig flod, evig kärlek, oändlig nåd. Alltid. Alltid. Jag kan liksom inte stoppa det. Den tilliten, det är tilliten till hans oförändliga karaktär, oförändliga ord, oförändlig godhet som blir den plats där vi kan stå fullständigt trygga och i fullständig vila. visar det är för bra för att vara sant. Ja, men tänk om det är sant. Tänk om det är sant. Tänk om vi... Tänk om vi skulle församhålla det och tro det för våra egna liv. Att han är lika god mot mig på min värsta dag som på min bästa dag. Det är tilliten till sådana typ av sanningar. Den typen av godhet och den typen av kärlek som är för svår och för stor för mitt sinne att omfamna. Men det är tilliten, hjärtats tillit och tro till det som leder mig in i vilan tillsammans med honom. Där jag inte behöver liksom second guess hans sanning. Ja, men jag tror att du är så god. Men jag har ju inte läst min Bibel, så därför så tänk, så är han nog lite arg på mig också. Alltså vi, ibland tror jag vi tänker att Gud är lite schizofren. Liksom. Att han älskar mig, men han är också lite irriterad för att jag inte har liksom lyckats med det här. Han är jättegod men han är också lite missnöjd med mig för att jag ännu inte har fattat den här grejen eller ännu inte lärt mig det här. Han älskar mig men också så är han faktiskt lite arg på mig för att jag gjorde den här dumma grejen igen för 171 gången. Gud är inte skripsomfri. Han är god, punkt. Han är kärlek, punkt. Han är nådefull, punkt. Han är trofast, punkt. Och ditt och mitt agerande pillar inte på den sanningen. Och när jag slutar att ifrågasätta det. När jag slutar att tänka att min relation med honom. Och min rättighet att komma inför honom. Också bygger lite grann. Där ligger min vila. När jag bara. Okej. Okay, Gud. Jag fattar inte det här. Att jag kan vara liksom villkorslöst accepterad och villkorslöst älskad mitt i den här skiten mitt när jag har gjort det här igen mitt när jag känner att jag typ inte ens bryr mig om dig jag orkar inte läsa Bibeln hittar jag det i mig ändå att bara säga but you say this this is what you say jag är utvald jag är älskad, jag är accepterad, jag är omsluten, jag är omfamnad, jag är rättfärdiggjord. Du är trofast, du lämnar mig inte. Du söker mig alltid. Att böja mig inför det. Där kommer vilan. Släppa taget om mina egna försök. Släppa taget om min egen kontroll. Liksom släppa taget om att försöka bygga lite grann också på min egen duktighet. Nej, mitt hopp är byggt i evighet på Herren vår rättfärdighet. Ej något eget bär jag fram. Men litar helt på Jesu namn. Hjärtats tillit. Jag flyttar det från mig själv till honom bygger på hans trofasthet det bygger på hans kärlek det bygger på hans rättfärdighet och när jag ser det då förvandlas jag, jag ger oss så mycket frihet att bara vara oss själva liksom. ger oss så mycket frihet att inte liksom, gå in i att försöka bara vara duktiga kristna och nu ska jag uppföra mig som ett Guds barn här han liksom. bara älskar dig han bara älskar dig punkt Så när hans sanningar, när jag väljer att slut, sluta ifrågasätta det och låta hans sanningar och hans ord om mig och om sig själv få smältas samman med mitt hjärta, där, där i kommer vilan. Vi ska läsa ett bibelord på det också så att ni ser att jag inte bara har hittat på detta. Det är från Hebrebrevet kapitel 4 och vers 1-3. Där står det så här. När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila. Låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Evangeliet har förkunnats för oss, liksom för dem. Men, det hade ingen, men de hade ingen nytta av ordet de hörde. Eftersom det inte smälter samman i tro med de som lyssnade. Det är vi som tror som går in i vilan. Evangeliet är vila. Evangeliet innebär inte... Ett ok som är tungt att bära. Evangeliet är vila. Och evangelium är att, det, att Gud är kärlek. Gud är god. Att han är nådefull. Att han var den som rörde sig mot mänskligheten. Och frälste oss och mötte oss mitt i våran smuts. Liksom. Den villkorslösa kärleken och den godheten. När hans ord, när vi försanthåller det, när vi låter hans ord... Liksom drabbas och smälta samman genom tro med våra hjärtan. Där vi väljer att bara ödmjuka oss under hans ord. Och säga ja, mina känslor kan säga något annat, mina tankar kan säga något annat. Men det här är vad du säger, jag böjer mig under det Gud. Där i kommer din hjärtas vila att ta sin plats. I brevet brev, 3 och 19 står det var på, på grund av otro som de inte kunde komma in i vilan. När vi ifrågasätter, liksom, när det tvivlet finns i våra liv. Som säger, men jag tror jag tror inte riktigt att det är så bra som du säger. Jag tror inte riktigt att du älskar mig. Jag tror inte riktigt. Då blir det inte en verklighet i min upplevelse heller. För det smälter inte samman med mig. Liksom. Men däremot den den tilliten, den tron, det är det som på något sätt... Det är himmelens valuta på något sätt. Tro är himmelens valuta som löser ut Guds verkligheter i ditt och mitt liv. liksom. För att det realiseras i ditt och mitt hjärta. Men det är ibland som... Jag upplevde det här. Det var något som, som kom tillbaka under förra söndagen. När vi gick in i den stunden av betjäning och så också efter prudikaren. Det känns ibland som att vi inte riktigt vågar släppa på den här tron. Vi vågar inte riktigt släppa fram det, utan vi garderar oss lite för att inte bli besvikna. Vågar jag fullt ut kasta mig på att det är så här bra? Liksom? Vågar jag fullt ut kasta mig på att Gud är så här god? Ah, jag vill det, typ. Men... Det kanske inte blir som jag har tänkt mig eller kanske han ändå inte möter mig i det här. Och då är liksom det lite bättre att jag typ reserverar mig lite grann liksom, för att inte känna att, att jag blir besviken. Men det som jag upplevde kom tillbaka då, under, under beskärningen förra veckan. Var hur Gud på något sätt säger, du har tillåtelse att tro. Du har tillåtelse, du har grönt ljus ifrån mitt hjärta att fullt ut lita på du har grönt ljus ifrån mitt hjärta att inte vara reserverad att inte gardera dig för eventualiteter, utan du har grönt ljus att fullt ut bara slänga dig ut med hela ditt hjärta in i mina sanningar, du har tillåtelse att tro att jag är så god mot dig som jag säger att jag är. Du har tillåtelse att tro att du är så älskad som jag säger att du är. Du har tillåtelse att tro att mina löften gäller dig. Du har tillåtelse att tro att min ande bor i dig- och att jag är din kraft, att jag är din styrka, att du har auktoritet i mitt namn. Du har tillåtelse att tro att du är över och inte under. Du har tillåtelse att tro att du är Guds barn. Du har tillåtelse att tro att du är utvald. Du har tillåtelse att tro att allt förmår du i mig som ger dig kraft. Du har tillåtelse att tro det här. Du behöver inte second guess. du behöver inte ifrågasätta du är fri att springa med det här, du är fri att lägga hela ditt hjärtas tillit i de här sakerna du är fri att tro att han inte går förbi dig, du är fri att tro att du är fullkomlig i hans ögon, du är fri att tro att han inte kommer att svika dig vi ska läsa en evangelietext också som är hämtad ifrån Markus Evangeliet, kapitel 5. Och vers 21, för er som lyssnar på podcast efteråt. När Jesus var tillbaka med båten på andra sidan samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön. En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit och när han fick se Jesus föll han ner för hans fötter och bad honom enträget Min dotter är döende Kom och lägg händerna på henne så att hon blir frisk och får leva Då gick Jesus med honom Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde men inget hade hjälpt Hon blev bara sämre hon hade hört talas om Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft ifrån honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig och så frågar du, vem rörde vi mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne och hon kom rädd och därande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sa Din dotter är död, varför besvära mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord, utan sa till föreståndaren Var inte rädd, bara tro. Han lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes och de kom till föreståndarens hus. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in och sa till dem, varför är ni upprörda och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då hon skrattade de åt honom. Men han skickade ut allsammans, tog med sig barnets far och mor och sina lärjungar och gick in dit där barnet låg. Och han tog barnets hand och sa till henne "Talita koum." det betyder flicka, jag säger dig, stå upp. Genast reste sig flickan och började gå omkring. Hon var tolv år och de blev helt utom sig av häpnad. Men han befallde dem strängt att inte låta någon få veta det. Sen sa han åt dem att ge henne något att äta. Ja, väldigt vad det här, hör Det som jag fastnar vid, vid den här texten som vi läser, är det som står i vers 36, tror jag det är. inte vid deras ord, utan sa till föreståndaren, till Jairus alltså, pappan till den här flickan som nu har dött: Var inte rädd, bara tro. Var inte rädd, bara tro. Kanske vi tänker ibland att ja, det är ju lättare sagt än gjort. Ja, är det verkligen det? För om Jesus säger det. Allting som Jesus säger att vi ska göra kommer också med nåden att göra det. Han kallar oss inte att göra någonting som han inte redan har utrustat oss för okay? allt i Guds rike blir oss först givet av honom så att vi kan ge det tillbaka liksom. så om han säger det så betyder det att vi kan göra det och kanske vi också tänker att ja, men lätt för dig att säga Jesus du är ju bara Gud liksom. det är klart att du att tro ja, fast Jesus är också fullt ut människa i den här stunden han, ager, han är fullt ut Gud men han är också fullt ut människa det betyder att så som han agerar kan vi också agera, för han har kommit som fullt ut människa för att sätta ett exempel för oss vad det är att, in, att leva i perfekt relation med sin fader. Vad det är att leva i fullkomlig tillit till sin fader. Han lever som människa för att visa oss hur man gör det. Och säger han så här, vad vi ska göra, så kan vi göra det. Det är liksom ingenting som vi behöver fundera på huruvida det är så eller inte. If he says so, då är det så. Var inte rädd, bara tro. Och jag vet inte vad som händer i dig när man pratar om det här med, med tro. Liksom. Och när ett sånt typ av ord går ut, om du bara... Kramp, jag har inte den tron. Liksom. Och så bara... Jag måste typ försöka vispa upp någonting liksom i mig själv och ta i ifrån tårna liksom, för att få till den där tron men jag hoppas att det som jag säger nu att det ska kunna få så att bara okay, axlarna ner för jag menar så här att den tron som Jesus säger att vi ska ha och vi ska använda oss av om du är frälst, om du är född på nytt om du är fylld med Guds ande då finns den tron i din ande Då har du den tron i din ande. Kanske den känns som ett senapskorn. Men den finns i din ande. Varför? Jo, för din ande har gemenskap med Guds ande. Okay? Du är ett tempel för den helige ande. Den helige ande har tagit sin boning i dig. Och Guds ande i dig har ständig gemenskap med Gud. Alltid i relation med Gud. Okay? De är liksom förenade. Så Guds ande i dig har inget tvivel. För Guds ande i dig vet vem Gud är. Guds ande i dig vet vad Gud förmår. Guds ande i dig vet vad sanningen är i varje situation. Och Guds ande finns i dig för att vittna för dig om vem Gud är. För att göra tydligt för dig i varje given situation vad Guds sanning är om dig, om honom och om den situationen. Så den sanningen, eller den tron, den tilliten finns i din ande, där gemenskapen finns med Gud. Det som ställer till det för oss ibland är det som händer här uppe i våra huvuden och i våra känslor. För ibland, okej, så här: när vi blir frälsta, när vi blir födda på nytt, så säger Bibeln: Du är en ny skapelse. Det gamla är förgånget, det nya har kommit. Du är en ny i Kristus. Du är på nytt född. Kruxet är att det tar lite tid för våra tankar och våra känslor att inordna sig i ledet. Liksom, och fatta vad som faktiskt har hänt, och fatta vad som är sant. Så vårt tankesystem och vårt känslosystem är fortfarande fäst vid den gamla människan. Den gamla människans sätt att orientera sig, den gamla människans sätt att, att tänka. Liksom. Köttet kallar Bibeln den gamla människan för också. Köttet är ju inte bara det talar inte om vår. Först och främst så fysiska kropp. Liksom. Utan köttet är den gamla människan. Det gamla sättet att, att tänka. Ett sinnelag som är upproriskt mot Gud. Och Gud liksom... Om vi har otro i våra liv. Om vi har tvivel i våra liv. Så sitter det i köttet. Det sitter i den gamla människan. Det sitter inte i den nya människan. Den nya människan i din ande så har du den tro som krävs. Så om vi vill försöka liksom bli av med otro i våra liv- så gör vi inte det genom att försöka jobba på våran otro. Alltså Gud är inte intresserad av att jobba med din gamla människa. Liksom. I, han, I hans värld, i hans agenda så är din gamla människa död. Varför? För han tog den på korset. Och han sa att låt den stanna kvar där i dopgraven. När ni döps. Låt den gamla människan få bli kvar där i dopgraven. Och så uppstår ni tillsammans med mig i din nya människa. Han var inte intresserad av att jobba på din gamla människa. Så därför gav han dig en helt ny natur. Så han relaterar till dig utifrån din och min nya natur, utifrån vår människa, inte utifrån den gamla människan. Så vill vi bli av med otro i våra liv så gör vi inte det genom att försöka liksom jobba jobba lite på våran otro. Liksom. Utan hur gör vi det? Det är som Bibeln kallar för vandra i anden. Vandra i anden. Vi lär oss att liksom koppla in i det som är våran på nytt för den människa. I det som Anden i mig redan vet är sant. Därifrån kan jag leva, leva mitt liv. Liksom. Jag tror att vi ibland väcker upp den där gamla människan. Lite för många gånger om dagen. Alldeles i onödan. Eller så låter vi liksom tankar som inte är förnyade och förvandlade. Eller känslor. var det som... Dikterar för oss vad som är sant i en given situation. Istället för att låta det som min ande vet är sant vara det som dikterar för mig vad som är sant i en viss situation. Är ni med på skillnaden här? med mycket begrepp och mycket, eh, mycket tankar som jag slänger ur mig. Men det jag, vill, det jag menar att säga är att vi behöver inte ha kramp för att försöka flåsa upp någon slags tro. När Jesus säger tro bara. För den tron finns nedlagd i dig. Den finns i din ande. Så det vi vill göra är att bara börja oss under det. Att inte låta mitt kött och mina gamla tankar, mitt, mitt gamla tankesystem, mina gamla känslor vara det som talar om för mig. Eller som, som leder mig, liksom, utan anden i mig får leda mig. Det finns ju bara, det finns ju bara en tanke. I varje situation som vi vill ha. Och det är ju den tanke som Jesus har. Eller hur? Så som han tänker i varje situation. Det vill jag tänka. Och vi har inte råd att liksom... När Jesus säger bara tro. Var inte rädd utan bara tro. Vi har inte råd att vara tvehågsna i vårt sinne. Och säga, ja jag tror men... Jag tror att du älskar mig men... Jag tror att du vill göra det här för mig, men. Jag tror, jag tror. Min ande vet att det här är sant, så jag tror. Jag väljer att inte lyssna på det där andra som säger, men. Jag skäbblade ju lite, så ah, kanske det inte riktigt är sant. Den liksom, the double-mindedness, eh, talar Jakob om i Jakobs brev. Där säger, jag tror att vi fick med det bibelordet, här var också på skärmen. Om någon av er brister i viset ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera. Och han ska få men hans tro utan att tvivla. Du ska be tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sån människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Den här tvehågsenheten som vi ibland har. Liksom, den, den, den ställer till det för oss. Den ställer till det för oss. Men i din ande så har du den tro som krävs. Så det här, men. Jag tror men. Zip. zip det är inte del av vem jag är. Det där är ett gammalt tankesystem som hör till min gamla människa som jag inte behöver plocka upp. Om Jesus har sagt, var inte rädd bara tro. Då kan jag göra det. Och allt ifrågasättande, allt second guessing. Oavsett vad mina känslor vill skrika mig i mitt ansikte. Oavsett vad, vad tankarna vill skrika mig i mitt ansikte. Mm. Det får vara där. Jag väljer att underordna mig det som jag vet i min ande är sant. Det som du säger om mig, Gud. Jag vet inte riktigt hur vi ska landa det här. Vi ska gå in i nattvarden också så vi får kanske... försöker runda av det lite. Hur som helst. Tro. Jag vet inte om ni har hört någon gång liksom ibland människor som säger att eh, ja men, ni, som bara, ni som bara tror liksom ni blir religiösa puckon liksom, som bara totalt blundar för hur verkligheten ser ut liksom. Hello, wake up. Du kan inte vara så där. Nej, du kan inte vara så där blågd. Men tro förnekar ju inte verkligheten. Tro är inte någonting som sätter skygglappar på. liksom. Där jag inte längre ser mina omständigheter. Utan tro bara orienterar sig utifrån en annan verklighet. Precis som Jesus gjorde. Omständigheterna här säger flickan är död. Folket kommer till honom och säger Don't even bother. Det är ingen idé. Och Jesus fäster sig inte vid, sina, vid deras ord. För han orienterar sig utifrån en annan verklighet. Han säger tro bara. Och han tror bara. <laughs> och den verkligheten är det som han eh, liksom grabbar tag i. I den stunden. Han ser vad de andra ser. Men det är inte det som avgör hur han agerar. Där och då. Tron förnekar inte den skifta fokus. <laughs> Den skiftar vårt fokus från det som är här och nu och från det som liksom kanske talar till det som Gud är. Och till det som är Guds verklighet. Om än det bara är tro lite som, som ett senapskorn. Tro låter oss överväldigas av vem Gud är. Snarare än att överväldigas av våra omständigheter. På den platsen vill jag leva i mitt liv. Där jag ständigt låter mig överväldigas av Guds natur. Vem han säger att han vill vara för mig i varje given situation. Snarare än att jag låter mig överväldigas av vad andra känslor vill säga mig. Eller vad mitt kött vill säga mig. Eller vad mina omständigheter vill säga mig. Eller vad min rädsla vill säga mig. Tro grabbar tag i hans verklighet. Och det är när jag väljer den verkligheten som vilan kommer mig till del. Är ni med på barnen? Så vi ber dig för våra liv, Herre. Att vi alltid skulle leva på platsen där vi låter oss överväldigas av vem du är. Och inte överväldigas av, av våra omständigheter. Lär oss att vandra i anden. Tack att du har gett oss allt vad vi behöver för att tro dina löften. Du har gett oss allt vad vi behöver. Det finns nedlagt i oss, Gud. Så vi väljer att bara undra oss det. Vi undrar oss det som du säger är sant. Vi ger upp här väldigt över vårt eget liv. Vi ger upp att själva diktera vad som, vad som är sant. Oavsett vad som skriker oss i ansiktet. Men vi väljer att tro, Gud. Vi väljer att lita på att det som du säger faktiskt är sant. Vi väljer att lita på att du är den du säger att du är. För mig, i min specifika situation, så är du den du säger att du är. Du är så god som du säger att du är. Du älskar så mycket som du säger att du älskar. Punkt. Punkt. Lär oss att leva på den platsen. Tack att du lär oss att leva på den platsen av vila. Du lär oss att leva på den platsen av, av tillit. Du lär oss att leva på platsen där vi inte... Förlitar oss på vårt eget förstånd utan vi förtröstar på dig av hela vårt hjärta. Och på riktigt låter dig vara Gud. Låter dig vara Herre. Och vi låter oss förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att de tankar som är ännu inte liksom har hängt med på banan riktigt. De får bli förnyade och förvandlade genom din ande. Så vi får Jesu Kristi sinnelag och vi tänker så som du tänker. I Jesu namn och allt folket sa. Amen.